0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist wie immer Julius Eid und ich freue mich wie immer, Alex Trujka an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Alex.
1: Moin Moin, sage ich mal da nach... Hamburg, nee, du bist ja gar nicht in Hamburg, ne? Bist ja wieder zurück. Warst aber in Hamburg zwischenzeitlich?
0: Ich war ja, bei dann? meiner Familie in Hamburg zwischenzeitlich. Ja. Ich bin äh, wieder allein in Köln, aber äh, natürlich gut, dass du es äh, mal kurz ansprichst, denn der HSV ist wieder wert. Zwei Siege Tatsächlich. noch. Zwei Tatsächlich. Zwei Siege noch und wir sind im internationalen Geschäft wieder unterwegs. Genau, die das war
1: der Hintergrund. Ähm, schön, dass du es gelesen hast, quasi, also rausgelesen hast, ähm, warum ich dich so begrüßt habe. Ja, der HSV ist im Halbfinale. Die Pokal, es gab natürlich keine. Talk-und-Tipps-Podcast-Folge dazu. Aber nichtsdestotrotz eine tolle Sache für den HSV. Man steht zwei Spiele von einem Titel entfernt. Das ist auch nicht so alltäglich. Von daher kann ich mir vorstellen, dass du sehr euphorisch bist. Und oder
0: zwei Spiele von der internationalen Teilnahme. Ne? Das darf man da auch nicht vergessen. Das, das ist ja eigentlich das viel das, Größere, ja. wenn du da dann... also doppelte Aussicht. In der Liga ist, ist der Aufstieg noch drin irgendwie und äh, in, im Pokal ist die Euroleague noch drin und ich meine, das wäre doch, wär doch mal ein Kracher, wie wir in Hamburg sagen. Ne? ja naja. Ich
1: merke schon, du, du
0: bist mit der Raute auf dem Herzen unterwegs. Ich, ich komme auf jeden Fall gut wieder rein. Äh, wir sprechen heute natürlich äh, trotzdem über die erste Bundesliga, in die der HSV gerne zurück möchte. Wir sprechen über den 25. Spieltag, neun Spiele, wie immer, die werden wir hier nach und nach durchgehen. Bevor wir das machen, habe ich noch ein paar Hinweise und dann gucken, wir wir direkt auf einen, ja, teils auch sehr spannenden Spieltag, was die, was die Paarungen angeht. Und zwar, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, also die Quoten, die genannt werden, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sie sich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können, seit wir aufnehmen. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das bei euch der Fall ist, wenn es Probleme gibt, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste gesammelte Hilfsangebote und Hilfestellung für euch, wenn das Ganze eben ein Problem für euch geworden ist. So, damit haben wir das traditionelle Vorwort, den Disclaimer quasi erledigt, habe schon gesagt, worum es geht, den 25. Spieltag, hab gesagt, da gibt es einige spannende Paarungen und Alex, auch wenn du auf den ersten Blick vielleicht auf Bielefeld Augsburg guckst und denkst, Mensch, ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt angucken will, ist das vielleicht sogar das relevanteste Spiel des Spieltags, denn man sagt es ja oft, der Abstiegskampf ist der Ersatz für den Meisterkampf, der so ein bisschen fehlt in der Liga und äh, auch dieses Jahr ist es wieder eng. Jetzt haben wir hier das Duell, wie gesagt, zwischen Bielefeld und Augsburg. Damit zwischen dem 14. und 15. Augsburg punktgleich mit dem Relegationsplatz. Bielefeld zwei Punkte davor. Das heißt für beide Mannschaften eine große Chance, nochmal einen Schritt weiter weg von den gefährlichen Plätzen zu machen. Und natürlich auch für unsere Freunde von der Hertha, die am letzten Spieltag da unten auf den Regalationsplatz gerutscht sind. Ein, ein sehr wichtiges Spiel, was man, also da kannst du davon ausgehen, ich weiß nicht, Staff plus Spieler, dieses Spiel wird mindestens 40 Zuschauer haben.
1: <lacht> ja, das wird einige mehr wahrscheinlich schon haben. Ja, auf den ersten Blick natürlich nicht der Kracher schlechthin für den neutralen Fan, aber mit jeder Menge Brisanz, wie du schon sagst, im Abstiegskampf. Ja, da ist was geboten. Das ist Abstiegskampf pur am Freitagabend. Das wird knackig und ich finde es auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wie das ausgehen könnte. Denn die Augsburger haben uns ja wieder überrascht am letzten Wochenende und haben wieder in einem großen Spiel, einem großen Team Deutschlands die Punkte abgeknüpft, nämlich Borussia Dortmund. Ich, ich weiß 1 leider, zu
0: 1 abgetrotzt. ich kann mich nicht immer hundertprozentig erinnern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in unserem Vorgespräch zu Borussia Dortmund gegen Augsburg mal durchgeklungen ist, dass das passieren könnte. Äh, eher aufgrund von nee, Dortmund das schon, das schon, als aufgrund aber, von Augsburg, aber Klar, Heute es ist, ja, ist nominell ist es ein Bonuspunkt, wenn man auf diese Saison ich geht. Ich wollte ne? es
1: lobend erwähnen aus Sicht der Augsburger, dass sie da erneut äh, durchaus Erstaunliches geschafft haben. Nämlich jetzt, Achtung, halte ich fest, den Dortmundern -Punk Punkte abgeknöpft, den Leipzigern zu Hause Punkte abgeknöpft. Auch damals ging es 1-1 aus. Und die Bayern, du erinnerst dich ja, sogar 2-1 geschlagen. Das ist einfach richtig, richtig stark. Das sind absolute Bonuspunkte im Abstiegskampf. Das zeigt eben diese Augsburger. Die fighten dagegen, die halten dagegen, die wollen den Abstieg um ähm, unbedingt natürlich verhindern, logisch, aber, ähm, ja, mit, mit einigen Ausrufezeichen hamstern sie sich da die Punkte herbei und jetzt gibt es ein absolutes Monster. Ähm, ja, kleines Finale in Bielefeld. Das wird knifflig.
0: Ja, aber du sagst halt schon das Stichwort, ne? In Bielefeld. Das ist, dürfte schon als Problem für Augsburg gesehen sein, da sie zu Hause eben diese guten Spiele und Ergebnisse deutlich eher einfahren als auf fremden Geläufen und dazu kommt eben auch, dass wir ja nicht zu Unrecht in letzter Zeit Bielefeld als eine der Mannschaften hier so ein bisschen verbuchen können, die wir recht oft loben. Also Bielefeld ist ja seit äh, eigentlich spätestens Beginn der Rückrunde eigentlich schon auch im Dezember haben sie ja eine deutlich aufsteigende Formkurve, auch was die Ergebnisse angeht, hat eine lange ungeschlagen Serie, waren ja auf Platz 17 schon leicht abgeschlagen und haben sich bis auf Platz 14 mittlerweile zwei Punkte Vorsprung jetzt auch auf die Augsburger schon nach vorne gearbeitet. Das kommt nicht aus dem Nichts, das, das Team funktioniert gut, die Defensive steht wieder, du hast vorne dann eben doch auch diese Ausrufezeichen, gerade in Wimmer, der der sehr, sehr viel zu Recht gelobt wird, im Moment scheint komplett angekommen in der Mannschaft. Du hast, ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschlagen. Beide Mannschaften haben sehr gute Torhüter, aber ich finde, ein Ortega sticht noch mal mehr heraus, wird ja jetzt auch bei den Bayern gehandelt. Das ist ein Torhüter, der dir tatsächlich auch Punkte festhält, und das ist natürlich das ganz, ganz Wichtige im Abstiegskampf. Und äh, wenn wir diese ganze Gemengelage nehmen, das Augsburg eben auswärts weniger überzeugt als zu Hause, dass Bielefeld mir ganz gut gefällt und vor allen Dingen stabil ist. Und dann, dann würde ich schon so zu der Konklusion kommen, dass wir hier ähm, ein Spiel sehen, was Augsburg aus meiner Sicht nicht gewinnen wird. Also das, das steht für mich schon mal auf den ersten Blick fest. Ich glaube, Bielefeld wird mindestens einen Punkt auf der Alm behalten.
1: Das würde mich tatsächlich auch überraschen, wenn Augsburg da den Sieg einfahren würde auf der Alm, hat nämlich folgende Gründe. Die Bielefelder zu Hause seit sechs Spielen ungeschlagen. Das ist eine ziemlich beachtliche Serie für eine Mannschaft, die so tief im Abstiegskampf steckt. Zudem, du hast es angesprochen, die Augsburger, die Punkte, die ich erwähnt hatte gegen die Top-Teams, alles am Hause eingefahren. In der Fremde sieht es nicht ganz so gut aus für den FCA. Die letzten drei Spiele auswärts alle verloren. Und zwar teilweise gab es ziemlich auf die Mütze oder immer mal wieder recht viele Gegentore. 2-3 in Gladbach, 1-5 in Leverkusen, 1-3 in Hoffenheim sind die letzten Ergebnisse. Also drei oder mehr Tore jeweils in der Fremde kassiert bei den letzten drei Niederlagen. Von daher ist das ein ziemliches Kontrastprogramm. Ja, tabellarisch die Mannschaften auf Augenhöhe, wahrscheinlich im Spiel irgendwo auch, aber formtechnisch zu Hause Bielefeld, auswärts Augsburg herrscht da eine gewisse Diskrepanz, weswegen ich auch dazu neige, dass ich sage, es ähm, Augsburg wird das nicht gewinnen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also unentschieden ist gut möglich. Heimsieg Bielefeld kann ich mir auch gut vorstellen. Sprich, ich kl äh, klicke und gucke natürlich auf die doppelte Chance. Also 1x Bielefeld, 1,40, naja, Lukrativität hält sich natürlich in Grenzen.
0: Ja, ich lehne mich einfach direkt mal zum Start so ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage tatsächlich, ich nehme die 2-5er-Quote auf Bielefeld mit. Ich glaube, das wird ein Heimsieg.
1: Ja, finde ich gut. Schön, schön mutig. Schön Forsch, schöne Quote. 250 ist jetzt auch keine äh, allzu schlechte Quote. Nochmal, die sind seit sechs Heimspielen ungeschlagen, die Bielefelder. Also da geht schon einiges auf der Alm. Natürlich, viele Tore fallen grundsätzlich nicht. Muss man auch erwähnen. Ne? Häufig mal 1-0, 2-1-1-1-0-0. Solche Geschichten. Von daher, wenn sich im Dreiweg vielleicht zurecht ähm, fernhalten. Möchte, dem sei natürlich empfohlen, Over, Under 2,5, aufs Under gehen, da neige ich dazu ähm, ziemlich stark. 1,70 immerhin gibt es da, oder das beide nicht treffen, ist das nächste naheliegende. Da gibt es nämlich Achtung, teilweise Zweierquoten in der Spitze, wenn ich das richtig sehe, aktuell, oder zumindest hohe 1,90er, 1,95 etc. Also, das sind so die anderen Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn man sagt, man möchte im Dreiweg nicht ganz so riskant vorher gehen wie du.
0: Ja. Also knapper Sieg Bielefeld wäre so meine mein Go-To, aber das hängt natürlich mit allen anderen Tipps, die du genannt hast, zusammen und manche sind dann natürlich auch ein bisschen vorsichtiger, dadurch auch ein bisschen niedriger an der Quote, aber ich habe mir gedacht, heute starte ich mal feurig rein und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch beide Mannschaften tun werden im nächsten Spiel, über das wir jetzt sprechen. Es ist das Duell zwischen Bayern und Leverkusen und damit, äh, Zwischenüberschrift, Alex, das Spiel, wo man over 6,5 tippen kann. Ich glaube, <lacht> es äh, ist vieles, vieles hingelegt dafür, dass es spektakulär wird. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob spektakulär spannend wird oder ob es ein 6-1 für die Bayern wird. Aber auf jeden Fall werden viele Tore fallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich tatsächlich mit. Bayern 75 Tore übrigens schon geschossen. Das ist gar nicht so schlecht. Und Leverkusen 63, die drittmeisten. Dortmund hat 64, also eins mehr. Also absolute Tormaschinen treffen da aufeinander. Was dabei Leverkusen los sein kann, hat man ja sowieso in den letzten Spielen sehr gut gesehen, 3-0 Bielefeld ist jetzt noch das normalste Ergebnis, aber 3-2 Mainz, 4-2 Stuttgart, 5-2 in Dortmund gewonnen, 5-1 gegen Augsburg, andere Ergebnisse, 5-2 gegen Frankfurt, allerdings verloren und dann gab es ein 2-2 gegen Union, 2-2 gegen Hoffenheim, also Tore, satt Tore ohne Ende mit Leverkusen-Beteiligung eh schon, egal wie der Gegner heißt und dann spielst
0: du in München, ich glaube wir werden wirklich reichlich Tore sehen. Wo die Bayern halt auch zu kämpfen haben, gerade mit ihrer Defensive, ne? gerade mit diesen schnellen Tempogegenstößen, man hat es ja auch ganz gut gesehen, Duell äh, zwischen Bayern und Leipzig auch, dass man da äh, zwar am Ende die bessere Mannschaft war und 3-2 gewonnen hat, aber dass auch Leipzig die Chancen hatte, auch zwei Tore erzielt hat, auch Chancen für mehr Tore ja, hatte, ja. Bayern hatte auch mehr Chancen. Gutes Beispiel, ja. ähm, Am Ende ist das hier halt wieder so ein bisschen der Härtetest, den ich Leverkusen nicht bestehen sehe. Das hatten wir in den letzten Saisons schon öfter, dass sie sehr gut unterwegs waren und Bayern immer so dieser krasse Dämpfer und fast auch Knick in der Saisonleistung schon so ein bisschen war. Und jetzt haben wir in dieser Saison natürlich noch viel öfter gesehen, dass dieser Leverkusener Mannschaft, wenn ihr etwas fehlt, dann wahrscheinlich die Reife und die Souveränität. Ne? Wir, wir reden immer wieder über verspielte Führung. 2-0 Führung hat man aus der Hand gegeben, unentschieden oder sogar verloren, auch gegen Mainz das 3-2, die einzige Niederlage in letzter Zeit, da hat man ja auch zweimal geführt und am Ende spät 3-2 verloren. Und das ist einfach so eine Unsicherheit, so eine Instabilität, vielleicht auch ja auch in der Mentalität, die, die ich glaube, die ja am Ende eben nicht ermöglichen wird, in München wirklich Zähler mitzunehmen. Auch weil die Bayern weiterhin, wir warten ja immer noch so ein bisschen auf den großen Münchner Befreiungsschlag. Ne, nach, den, nach den letzten nicht so zufriedenstellenden Spielen. Und dafür bietet, wird Leverkusen natürlich auch eine Menge anbieten, weil sie nicht anders können, als mitzuspielen, als den Bayern auch Räume zu geben und ähm, deswegen so ein, sagen wir mal, was ein tatsächlich ein Ergebnis wäre, was mich überhaupt nicht wundern würde, wäre
1: 4-2. Ja, gehe ich mit. War tatsächlich auch das erste Ergebnis, das ich im Kopf hatte, beim Blick auf den Spielplan 4-2 ist. Also wenn du mich nach dem, wenn ich ein Ergebnis tippen müsste, würde ich es wahrscheinlich, klar, riskanter es nicht, aber ja, 4-2 klingt irgendwie einleuchten. Also Diaby wird mindestens einmal entwischen. Also da da finde ich, da kann man, find, man kann übrigens einige interessante Tipps dabei raussuchen. Also Bayern gewinnt ähm, mit Gegentor. Also Bayern gewinnt und beide treffen. Gibt teilweise eine 2:15 beim einen oder anderen Wettanbieter. B-Win hat die 2:15. Bayern gewinnt und mehr als 3-5 Tore. Gibt auch eine 2:15 beim gleichen Anbieter. Oder eben Diaby trifft. Ne, ist eine Quote, die die man raussuchen kann. Der ist ja richtig on fire. Ich glaube, der wird der Bayern-Defensive inzwischen Bayern gewinnt und Lewandowski trifft. Was liegt näher? Ne? So, Also da gibt schon einige Optionen. Oder
0: eben nur die Over-Under-Wetten finde ich schon interessant, ehrlich gesagt. Über 3,5 gibt 1,7, er über 4,5 gibt über 2er-Quoten, äh, um es nochmal genau zu sagen, schon über 2,5er-Quoten also in der in der Region. Und das sind Sachen, die ich mir hier durchaus vorstellen kann. Alleine weil Beide Treffen sehe ich als gesetzt an, dann sind wir schon bei zwei Treffern, dann lass uns ehrlich sein, dieses Spiel wird nicht 1-1 ausgehen, dann sind wir schon bei mindestens drei Treffern und dann, dann geht es ganz schnell. Ne? Also ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Schön auch, dass es in der Konferenz ähm, stattfindet und nicht dieses Topspiel dann abends ist, sondern auch mal die Konferenz, die in den letzten Wochen ja, finde ich, so ein bisschen an, also jetzt nicht die größte Attraktivität ausgestrahlt hat, dass man da mal wieder so ein Spiel drin hat, wo man sagt, gut, wenn man Konferenz guckt, wird, wird oft geschrien werden. Ähm.
1: Aber wäre wär schon angenehmer oder nicer, wenn das als als Topspiel wäre, oder? Dann kann man es in Ruhe als Einzelpersonen Ich auch nicht,
0: will, will mir jetzt auch nicht 90 Minuten Bayern angucken. Also. Achso, okay. Ist, ja, ich ich, ich, ich finde Konferenz gut, ich gucke gern die Highlight-Reels. Ich will alle zwei Minuten woanders hin und ein Tor sehen, dann, dann bin ich unterhalten.
1: Na gut, na gut. Also unterhalten wirst du, glaube ich. Jungen Leute,
0: dem, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ich merke schon, ich merke schon. Ja.
1: Ähm, bei, dem, bei dem Spiel, glaube ich, werden wir alle recht gut unterhalten werden. Grundsätzlich gesprochen. Die Frage ist natürlich, wie sehr unterhält uns äh, Bundesliga-Fans Leverkusen mit womöglich einem Sieg oder einem Remis in München? Das ich ja, von dir Wie gesagt,
0: glaube ich nicht dran. So Und das sind gerade die Spiele, solange wir diesen Podcast machen, habe ich. Gerade bei Leverkusen-Bayern, Leverkusen gut drauf, immer gesagt, äh, gegen Bayern gewinnen sie trotzdem nicht. Und es hat sich immer bewahrheitet und äh, da, da bleibe ich meiner Einschätzung auch treu. Also nur mal hier den, den Blick auf die Stats
1: äh, oder auf den direkten Vergleich zu, ähm, zu wenden. Die letzten fünf Spiele hat Bayern allesamt gewonnen, übrigens allesamt durchaus torreich. 5-1 war ja das Hinspielergebnis. Kann man ja auch ganz kurz erwähnen. Also, da war ja Leverkusen auch richtig gut. Da waren vermeintlich beide Mannschaften auf Augenhöhe und dann eben stand es nicht sogar 5-0 zur Halbzeit. Ich meine schon. Ne? So, war auf
0: jeden Fall sehr deutlich. Ja. Ähm,
1: so, also war es natürlich sehr, sehr deutlich. Der letzte Leverkusen-Sieg in der Allianz-Arena datiert aus dem Jahr 2019. Das ist also gar nicht so lange her. Sprich, fünf Siege in Folge der Bayern. Davor gab es eben zwei Siege in Serie der Leverkusen 2-1 in München und ein 3-1 ähm, zu Hause. Um, Im Februar 2019, Also weiß ich nicht. Ich, ich, ich überlege gerade live. Ja, ich überlege gerade live und er quasi, ob ich den Leverkusen was zutraue. Aber eins muss man natürlich sagen: Ich glaube, die Diabys dieser Welt, die tun den Bayern schon im Kontospiel sehr, sehr weh grundsätzlich.
0: Klar. Also ich gehe deswegen gehe ich auch von Gegentoren aus. Aber wie gesagt, ich, ich sage Leverkusen fehlt, fehlt mir einfach diese Reife am Ende, um zu sagen, da, das reicht.
1: Na gut, halten wir fest mal wieder. Keinerlei Zutrauen in Bayer vom Kollegen Eid. Ich wollte nur erwähnen, dass die Leverkusen eine 680er-Quote haben. Wollte ich einfach nur mal loswerden. 5,50 das Remis, 680 die Leverkusen. Ich finde die Quoten interessant. Mehr wollte ich nicht sagen. Für diejenigen, die eben
0: nicht ganz so anti-Leverkusen eingestellt sind wie du. Bin ich anti-Leverkusen eingestellt? Ich, ich glaube, <lacht> ich bin äh, Bayern geschädigt ja. in dieser. In ich dieser glaub, dass, Bundesliga.
1: Das sind wir alle seit zehn Jahren. Nichtsdestotrotz, Quoten sind interessant. Ich wollte es nochmal mal loswerden. Ne? Ja. Denn, wenn man was riskieren will, da kann man was Interessantes finden.
0: Lass uns äh, langsam mal weitergehen zum nächsten Spiel. Das ist nämlich ähm, ein Aufsteiger-Duell und äh, sicherlich ähnlich spektakulär wie Bayern gegen Leverkusen. Bochum gegen Fürth ist das nächste Spiel in unserer Aufstellung und damit äh, natürlich die Fürther die, wie gesagt, irgendwie zu spät in diese Saison gefunden haben. Mittlerweile aber, und das muss man sagen, ja zumindest von den Stuttgarter nur noch fünf Punkte entfernt sind. Also ganz so weit abgeschlagen ist man nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen mit drin, wenn ich sage, man hat zu spät in die Saison gefunden. Man hat schon reingefunden jetzt. ne Wenn man diese Leistung von Beginn an hätte zeigen können, sich vielleicht mehr auf die Defensive fokussiert hätte, wie man es jetzt macht, dann wäre da vielleicht sogar wirklich was möglich gewesen. So ist der Abstand immer noch... Groß, wahrscheinlich zu groß, neun Punkte nur auf dem Relegationsplatz, aber sie sind da. Sie sind nicht mehr das, das führt der ersten zehn, zwölf Spiele. Auf der anderen Seite haben wir die Bochumer, die sind von Anfang an besser reingekommen und deswegen stehen sie mittlerweile mit 29 Punkten auf Platz elf in der Tabelle, auf bestem Wege die Klasse zu halten. Aber ich äh, glaube, wenn man sich die letzten Auftritte anguckt, die Entwicklung der Vierte anguckt, dann könnte das ein sehr, sehr enges Spiel werden wo beide Mannschaften defensiv nicht wahnsinnig viel zulassen werden, offensiv nicht die größte Qualität der Liga mitbringen. Und dann haben wir hier so ein kleines Geduldsspiel, was uns auf uns zukommen wird.
1: Ja, so ein bisschen wie, wie Bochum gegen Leipzig am letzten Wochenende. Das war ja auch Da war ja auch sehr viel Geduld nötig von den Leipziger, die dann recht spät erst das, das Tor geschossen haben, das letztlich ähm, den Unterschied gemacht hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, grundsätzlich noch ein Wort zu den Viertern. Nur zwei Niederlagen in den letzten acht Spielen. Das ist mehr als beachtlich, wie du schon sagst. sie sind richtig angekommen in der Liga. Das zeigt eben auch die, der Blick auf die, auf die Resultate. Klar, 1-4 gegen Bayern, 1-4 gegen Wolfsburg. Die beiden Niederlagen waren dann recht, zumindest vom Ergebnis her, deutlich. Ähm, aber ansonsten Köln Jetzt ein Remis abgetrotzt, die Mainzer geschlagen, musst du ja auch erstmal schaffen. Ne? Das sind Teams, die, die nach Europa schielen, die möglicherweise in den Top 6, Top 7, Top 8 landen. Also das sind mehr als beachtliche Resultate. Und aus vierter Sicht fährst du natürlich ähm, nach Bochum, nicht nur mit dem Ziel den Punkt zu holen, sondern im Endeffekt musst du ja gewinnen als Fürth, wenn du dir Hoffnung machen willst auf den Klassenerhalt musst du dieses Spiel gewinnen. Das muss der Mindset sein, das muss die Herangehensweise sein. Wenn nicht gegen den Mitaufsteiger, gegen wen denn dann? Grundsätzlich gesprochen. So, Das heißt, du musst als Fürth Gas geben auf Sieg spielen. Gleichzeitig natürlich hoffen, dass am Freitagabend die beiden da unten, Bielefeld-Augsburg, die Punkte teilen und dass vielleicht Hertha und Stuttgart auch nicht gewinnen. Und dann, Achtung, geht tatsächlich noch was
0: im Abstiegskampf für Fürth, wenn all das eintrifft. Aber ja. dazu musst du natürlich erstmal gewinnen. Also innerhalb von von zehn Pflichtspielen jetzt mindestens neun Punkte. Mindestens neun Punkte aufholen ist schon wirklich eine absolut riesige Aufgabe. Und ich bin mir sehr unsicher. Und wer ja, guckt die ganze Zeit auf Fürth und denkt mir, schade, dass sie nicht eher angefangen haben, mal Punkte zu sammeln, dann wäre es möglich. Im Moment bin ich noch sehr skeptisch, aber natürlich kann, kann im Fußball immer viel passieren und wäre eine tolle Story. Andererseits muss man sagen, kann man diese Vorzeichen, die du sagst, natürlich auch komplett umdrehen. Ne? Bochum ist quasi gefühlt nur noch zwei, Drei-Punkt-Gewinne vom, vom sicheren Klassenerhalt entfernt und wann kann man diese Punkte besser einfahren als gegen die Tabellenletzten, gegen den Aufsteiger. Korrekt, korrekt. Also das, das sind natürlich ähnliche Vorzeichen. Trotzdem möchte ich irgendwie so ein bisschen in diese sehr gute Serie der Fürther tippen, dass man da wirklich nur gegen Bayern unterlag und gegen Wolfsburg tatsächlich ja eigentlich auch nur mit sehr, sehr viel Pech unterlag am Ende. Ähm... Also sieben von acht Spielen hätte man mindestens einen Punkt mitnehmen können. Mindestens ein Punkt ist hier in der doppelten Chance X2 mit Zweierquoten belegt. Und dass man sagt, okay, Fürth schafft es hier. Und selbst wenn es am Ende 0-0 sein wird oder ein 1-1, also sehr unspektakulär. Am Ende trennen die beiden Aufsteiger sich auf Augenhöhe. Ähm, oder Fürth gewinnt das Ganze sogar. Dann, dann sind wir bei Zweierquoten. Jeder weiß, ich mag die doppelte Chance ganz gerne. Wir sind schon im dritten Spiel. Irgendwann muss ich eh... Also nehme ich sie jetzt. <lacht> ja, interessant.
1: Ich traue mich nicht ganz so auf den Punkt der Förder zu setzen. Nicht, dass er mich überraschen würde oder dass ich ihm das nicht zutraue, aber Blick auf Heimtabelle, Blick auf Auswärtstabelle. Das mache ich ja immer gern, wie du weißt. Die Bochumer, wir haben es häufig erwähnt und das weiß ja mittlerweile jeder, sind enorm heimstark, vor allem für ihre Verhältnisse natürlich. Sechs der zwölf Spiele gewonnen, erst elf Gegentore kassiert. Zu Hause sind sie richtig unbequem und das zeigt ja auch der eye test an sich. Also auch wenn sie jetzt gegen Leipzig verloren haben, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, sie haben erneut 70 Minuten hat die Mannschaften kaum was getrennt. Also das sah auch wirklich nach einem 0-0 aus und ein 0-0 zu Hause gegen Leipzig wäre erneut ein absolutes Ausrufezeichen gewesen und die Performance hat absolut gestimmt von Bochum. So Und dann blickst du natürlich auf die Vierter, die, wie angesprochen, nur zwei der letzten acht verloren haben, aber in der Fremde erst einen mickrigen Punkt geholt haben. Sie sind natürlich auch noch sieglos in der Fremde, needless to say, aber erst ein Unentschieden, also elf von zwölf Spielen, Auswärts wurden einfach verloren. So und das bei diesen giftigen, kampfstarken, unbequemen Bochumern. Das finde ich natürlich ein bisschen schwierig dann aus Vierter Sicht.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich ich tippe so auf die große große Vierter Serie gerade und so ein bisschen darauf.
1: Was man natürlich einkalkulieren kann aus deiner Sicht, also Diejenigen, die sagen, Punktgewinn führt, einer oder drei, ist die Doppelbelastung. Ne? Die Bochumer hatten jetzt ein Pokalspiel, ein sehr schweres, mit 120 Minuten in den Beinen. Danach das bittere, bittere Aus. Also es ging ja nicht mal ins Elfmeterschießen, sondern du kriegst dann den kompletten Nackenschlag durch diesen Patzer von Leitsch. Also auch mental kann das natürlich was mit dir machen. Physisch, körperlich ist das eine, aber auch das Mentale, ne? dass dir da ein bisschen der Stecker gezogen wurde. Und jetzt musst du einfach ähm, drei Tage später schon wieder nur gegen Fürth ran. Also vielleicht gibt es da so ein bisschen... Probleme in der Motivation oder im, im körperlichen Bereich kann man natürlich auch mit einkalkulieren. Ähm, ja. Also es gibt auch Gründe zu sagen, warum soll das nicht 0011 ausgehen?
0: Ja. Danke dir, dass du mir da doch nochmal am Ende in meine Karten spielst so ein bisschen. Wir machen direkt weiter den Sprung zum nächsten Spiel. Hertha gegen Frankfurt und damit äh, ja die Hertha wirklich nicht nur. Irgendwie man sieht sie spielen und denkt, die müssen doch eigentlich im Abstiegskampf stecken. Jetzt sind sie es auch ganz offiziell tabellarisch. Relegationsplatz, es kann ja ganz, ganz schnell, ganz, ganz schief gehen in dieser Saison. Den Trainerwechsel hat man gemacht. Ähm, die, die Punktebilanz von Korkut ist mittlerweile schlechter als die von Dardai. Spielerisch ist dieses Team einfach nicht gefestigt. Und äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine kriselnde Eintracht, ähm, die aber hundertprozentig dieses Spiel als absoluten Pflichtsieg angehen wird und ansehen wird. Frage ist jetzt, schafft es Berlin zu Hause, die Eintracht so ein bisschen aufs eigene Niveau runterzuziehen, wie wir es öfter gesehen haben? Gibt es da ein sehr zähes Spiel und am Ende vielleicht sogar den Lucky Punch? Kann Hertha sich so ein bisschen befreien oder geht da die Misere weiter? Ich glaube, wir sind wir sind schon in der situation wo man sagen kann spielerisch selbst wenn es bei Frankfurt nicht gut läuft, qualitativ ist diese Mannschaft ein ganzes Stück vor vor der Hertha einzusiedeln. Auch Frankfurt hat absolut Druck. diese drei Punkte jetzt halten einen irgendwie noch im Rennen, wenn man nach Europa spielen will. alles andere wäre jetzt äh, dann nur noch neun Spieltage, wenn dieser spieltag vorbei ist zu Ende fast schon so ein kleiner nackenschlag, was das angeht. also ähm, für mich Frankfurt favorit und ein Spiel, was die krise in Berlin, an diesem Spieltag nochmal enorm verschärfen könnte.
1: Das also ein absolutes Krisenspiel, unser großes Krisenspiel an diesem ähm, Spieltag. Die Berliner, die Hertha seit sieben Spielen ohne Sieg und die Frankfurter haben in sieben Spielen nur einen Sieg eingefahren. Zuletzt drei Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor. 0-1 Bayern, 0-1 Köln, 0-2 Wolfsburg. Dann das zweit, also davor das 2-3 in Stuttgart, ne, das vermeintlich die Befreiung war es ja dann aber nicht, ist ja komplett verpufft und davor gab es auch drei Spiele ohne Sieg, unter anderem ein 0-2 gegen Bielefeld. Also in den letzten vier Spielen hat die Eintracht einfach in drei, nee, in fünf Spielen, sorry, in vier der fünf Spiele nicht mal ein Tor geschossen. So, also ja. absolutes Krisenduell, ähm, das wird kriselig. Am Samstag, auch die Hertha übrigens drei Niederlagen in Folge, also beide Mannschaften haben das gemeint, ne? drei Niederlagen in Folge. Hui, da wird's, ja, wie gesagt, griselig. Ich neige tatsächlich dazu zu sagen, wenn's einer gewinnt, dann eher die Eintracht.
0: Genau. Würde ich auch kurz und schmerzlos hier sagen. Ich glaube, es wird nicht das ansehnlichste Spiel. Auch Frankfurt muss sich irgendwie wieder dieses Selbstbewusstsein erkämpfen. Auch vor dem Tor gerade. Du hast es angesprochen. Aber ich kann mir schon am Ende am besten vorstellen, dass wir hier einen Sieg Frankfurt sehen und damit, wie gesagt, eine Verschärfung der Krise bei der Hertha. Da wird es dann vielleicht tatsächlich auch nochmal auf der Trainerbank spannend, wenn es weiter so geht. Denn du stehst jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Alle langfristigen Bobelspläne, wo auch immer er hin will, sind passé, wenn Du es nicht schaffst, die Liga zu halten. Ne? Also, da, da ist eine Menge Druck drauf und ich tippe am Ende auch die 220 für Frankfurt mir lukrativ genug, um zu sagen: Drei Weg, Frankfurt, Sieg, weiter, Hertha ja. runter, fertig. <lacht> ja, ob Hertha runter, ob
1: es dazu kommt, ähm, bleibt abzuwarten. Ich Hertha
0: HSV-Relegation, Ich glaube, vorher
1: entlassen sie den Kollegen Korkut. Also, das mag rein das quasi, wird nichts mehr ändern.
0: Sie ziehen nochmal die
1: Notbremse, ob dann der Zug zum Halten kommt, der Hertha-Train. Es bleibt abzuwarten, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass eben jetzt Niederlage zu Hause gegen Frankfurt, du bist eh schon in der Krise mit den angesprochenen sieben Spielen ohne Niederlage, dann erneut eine Heimpleite gegen den kriselnden Verein, dass wir dann am Montag richtig über Korkut reden, also wir komplett die Medien, die Presselandschaft oder eben darüber reden, dass er weg ist, weil die Meldung ähm, publiziert wird. Also das kann ich mir gut vorstellen. 22. Quote, ich gehe auch auf den Frankfurt-Sieg. Weniger, weil die Frankfurter jetzt so stark sind, sondern natürlich, weil die Hertha enorm schwach ist und weil die Frankfurter ja trotzdem mehr Qualität einfach im Kader haben. So, ja. und ähm, sie, Auch wenn sie jetzt zuletzt sehr, sehr schlecht unterwegs waren, aber die Spiele waren nicht so, dass du jedes Spiel verlieren musst. Klar, Bayern ist eine Nummer stärker, wobei das Ergebnis ist sogar respektabel. Auch ein ordentliches Spiel
0: von der respektabel ist. Ne? Ne? Aber
1: du musst in Köln nicht 0-1 verlieren und du musst auch, wenn man wirklich auf das Spiel guckt, auch gegen Bielefeld und gegen Wolfsburg nicht 0-2 verlieren. Also all diese Spiele können easy, easy, easy auch Remis ausgehen und dann beschwert sich kaum jemand. Ja. Klar ist es immer noch keine Siege, aber von der Leistung her waren diese die jeweiligen Mannschaften wirklich, fand ich, weil ich viele Spiele live gesehen habe, ziemlich auf Augenhöhe. Deswegen ist die Leistung der Eintracht nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse sind. Und deswegen glaube ich, dass sie eher den Punkt äh, in den Dreier holen können, als die Härter, die wirklich einfach
0: sehr, sehr schwach sind. Und wer sich fragt, äh, wie die Quoten sind, dass Teil von Korkut überhaupt noch Trainer ist oder äh, wie die Quoten generell auf Trainerentlassung gerade in der Liga stehen wir, wir gehen eben in diesen Endspurt, wo gern noch mal gewechselt wird bei den, bei den gefährdeten Mannschaften. Der schaut mal auf wettbasis.com vorbei, denn da gibt zusätzlich zu allen Vorschauen auf alle möglichen Sportevents natürlich auch solche weiterführenden, spannenden Artikel, unter anderem mit, wie sind die Quoten auf Trainerentlassung gerade, wer ist besonders in Gefahr, wie ist der Stand in der Liga. Also wettbasis.com als Informationsportal für euch rund um den gesamten Sport, auf den man wetten kann. Das soll euch hier wirklich nochmal ganz nah ans Herz gelegt und äh, damit machen wir weiter mit dem nächsten Spiel mit RB Leipzig gegen Freiburg, zwei Mannschaften, die vielleicht auch im Pokalhalbfinale jetzt aufeinandertreffen können, die unter der Woche beide weitergekommen sind. Freiburg mit deutlich mehr Aufwand, das muss man sagen. Leipzig hatte ein leichtes Spiel auf dem Platz. Neben dem Platz hat es natürlich niemand so schwer wie RB Leipzig, das hat Oliver Minzler äh, des Öfteren klargemacht. Aber ja, jetzt ein Aufeinandertreffen, wo zu Hause Leipzig, denke ich, schon unser Favorit sein sollte spielerisch. Vor allem eben auch, weil du mittlerweile... Ja, man, es hat sich so oft in dieser Saison angedeutet, aber gerade jetzt in dieser Form muss man sagen, ein Christopher Nkunku ist vielleicht der nach Lewandowski der wichtigste und beste Spieler in Deutschland, in der deutschen ja. Liga gerade. Und der mit, kann ja. eben auch Spiele selbst gegen ja. Mannschaften wie Freiburg alleine entscheiden, wenn er wenn er gut drauf ist. Und er ist sehr gut drauf.
1: Ja, ähm, muss ich, muss was heißt, muss ich, gehe ich hundertprozentig mit, nach Lewandowski aktuell klar, Haaland ist verletzt, ne? So, aber nach Lewandowski der beste Spieler der Bundesliga und tatsächlich er entscheidet wirklich Spiele aus dem Nichts teilweise alleine. Also Bochum hat er ja auch das entscheidende Tor geschossen und davor passierte nichts. Also Leipzig hat sich so so schwer getan. Ich meine, er, er pausierte auch, wurde geschont, kam dann spät rein und hat dann einfach wieder den Unterschied gemacht. Ähm also er ist in grandioser Form, ich glaube, Doppelpack jetzt in Hannover, wenn ich mich nicht täusche, ne?
0: Auch da das Er hat den Tor, Doppelpack gemacht, dann noch an der Seitenlinie ein bisschen den Ball hochgehalten im ja, laufenden stimmt, Spiel. Stimmt, also, das habe ich auch
1: gesehen, ja, ja, genau. Also, es war äh, am Rande der Arroganz, aber es zeigt natürlich auch, welches Selbstbewusstsein, welches welches Selbstvertrauen er hat, mit welcher. Lockerheit er auch spielt, auch beim zweiten Tor, ne? wie er sich dann nochmal diese Extra Sekunde nimmt, den Ball nochmal gegen den Grätschen, den Verteidiger nochmal zurechtlegt und ein bisschen, das mache ich eh rein. Also dieses Selbstverständnis, diese Lockerheit sieht man Woche für Woche alle drei Tage bei den Kunko und grundsätzlich auch eher bei Leipzig, auch wenn sie sich ab und zu mal schwer tun. Wie gesagt, 70 Minuten gegen Bochum in Bochum war das nicht gut. Aber eben Olmo und Kunku wurden da meines Wissens nach auch geschont. Und die beiden sind so so gut drauf. Und dann hast du den Silva, der dir immer ein Tor machen kann. Ich fürchte, das ist ein bisschen too much für die Freiburger. Die erneut dagegen halten werden, die kämpferisch sein werden, die schwer zu knacken sind, die eine homogene Truppe haben, die eine grandiose Saison spielen. Aber der Leist oder der qualitätsunterschied wird mir glaube ich am ende des tages in diesem topspiel übrigens das haben wir noch gar nicht erwähnt sehr gegen gegen fünfter also absolutes europa topspiel weil der Qualitätsunterschied wird, glaube ich, am Ende zu groß sein. Ja,
0: und Freiburg ja. hat, wie gesagt, 30 Minuten mehr aus dem Pokal in den Knochen. Ähm, Leipzig konnte ja sogar schon schon während des Spiels eigentlich äh, nach 30 Minuten war klar, man gewinnt das relativ easy gegen den Zweitligisten aus Hannover. Äh, das, das spielt noch eine Rolle. Dann ist es in Leipzig dieses Spiel. Dann ist Freiburg auch nicht in der Top-Verfassung der Hinrunde. Ähm, dann hat Freiburg eben auch dieses Erfolgserlebnis Pokal, was, glaube ich, eher bei Freiburg für so ein bisschen vielleicht so ein Durchatmen sorgt als bei Leipzig, die sich natürlich auch alle Spieler, jeder Beteiligte da will unbedingt in der Champions League nächstes Jahr antreten. Das heißt auch in, in diesem Spiel sind die Motivationen vielleicht nochmal leicht auf Seiten von RB verteilt. Am Ende ähm, und äh, ich sag jetzt nicht, dass mir das wahnsinnig gut gefällt oder so, ist äh, eine 1,6er-Quote auf den Leipzig-Heimsieg mein mein Go-To. Es ist nicht die spektakulärste, es ist wahrscheinlich die niedrigste Quote, die ich bis jetzt in diesem Podcast gewählt habe, aber ja, für Handicap ist mir, ist mir Freiburg dann doch zu stark und zu stabil. Ich sehe aber trotzdem den Heimsieg.
1: Hinspiel endete übrigens 1 zu 1. Ne? Ja. Wollte ich nur mal erwähnen. Ja, weil gut, da in,
0: in, in der, wenn du jetzt die Leistungssteigerung seit der Hinrunde bei Leipzig draufpackst, die Leistungsminderung bei Freiburg, dann... Ne?
1: Genau. Und Auswärtsspiel statt Heimspiel. Aber ich wollte noch sagen, im, im Heimspiel ähm, hat Freiburg auch positiv überrascht bei dem 1 zu 1. Das war ja am achten Spieltag. Da war ja nicht auszumachen, dass Freiburg ne, so dermaßen gut durchstarten würde. Von daher, da war es ein kleines Ausrufezeichen, fand ich damals, weil ich mich erinnere, dass ich auf den Leipzig-Sieg, ich meine zumindest, mich erinnern zu können, den Leipzig-Sieg gesetzt hatte. Aber da hat Freiburg wirklich den Leipzigern schön den Schneid abgekauft. Es würde mich natürlich freuen, wenn sie es erneut schaffen, um ehrlich zu sein, dann mache ich kein Hehl draus, aber ähm, wir drücken ja schon den Freiburg ein bisschen die Daumen, so grundsätzlich. Ne? Das ist eine tolle Geschichte, ähm, aber ich fürchte, von die von Leipziger werden gegen Leipzig, Leipzig haben viele Mannschaften meine Sympathien? Ja, klar. Ich fürchte aber, die Leipzig haben zu viel Firepower, zu viel Qualität. Sie konnten schon, sie haben einfach einen dreimal so großen Kader von der Qualität her gefühlt. Ne? Das wird, fürchte ich, leider ein Leipzig-Sieg werden. Ich gucke gerade auf die Kurve, nachdem du das 1-6, die, die 1:6 im normalen Dreiweg einspielst, gucke ich natürlich, was es so, womit man es garnieren könnte. Beispielsweise. -Tor. Ja. Leipzig gewinnt und Kunko trifft, klar, obviously. Ähm, Leipzig gewinnt und beide treffen. Achtung, Dreierquote bei b -Win. Das finde ich ziemlich lukrativ. Von der Quote her macht mich schon ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. Eine Dreierquote auf, und ich habe den Leipzig-Sieg am Ende. Also so ein 2-1-3-1 Leipzig klingt nach einem, ne? Ja, ja vor allen Dingen
0: immer gut, äh, weil weil Freiburg halt sehr standardstark ist. Das heißt, sie müssen gar nicht wahnsinnig gut im Spiel sein, um trotzdem ja. diesen einen Treffer zu machen.
1: Ne? Ja. Haben sie nicht in Gladbach irgendwie vier oder sechs Tore in ja. der Standards erzielt? Ja. Irgendwie sowas, ne das war verrückt. Oder ähm, was ich auch noch erwähnen wollte von der Quote her, ähm, Leipzig gewinnt und mehr als 2,5 Tore. Klingt jetzt auch, weil da kannst du auch dann 3-0. Also klar, wäre natürlich sehr hoch. Nicht, dass ich es jetzt unbedingt erwarte, dass es so hoch geht, aber ausgeht, aber ne? 2-1 Leipzig, da ist ja das auch abgedeckt. 2-20 so
0: Leipzig gewinnt und
1: mehr als 2,5. Also wir sind uns einig. Die roten Bullen holen alle drei Zähler.
0: Ja, dann lass uns direkt zum großen Max Kruse Derby kommen. Wolfsburg <lacht> mit Max Kruse spielt zu Hause gegen Union Berlin ohne Max Kruse. Und das ist ja eigentlich schon der Knackpunkt. Wolfsburg wird alleine deshalb dieses Spiel gewinnen. Ist das so eine kurze Einleitung jetzt? Ja, das Einfach war meine Vorbesprechung des Spiels. Wir können zum nächsten Spiel direkt gehen. Direkt
1: das, das Hot Take. Also, ja, normalerweise machst du ja gerne so längere Einleitungen.
0: 2.17 auf die aufstrebenden Wolfsburger zu Hause als Quote gegen Union Berlin, die sich am letzten Spieltag mal zurückgemeldet haben, aber denen sicherlich... Wir haben so oft drüber geredet, mittlerweile dann doch die signifikanten Abgänge in Abwehr, Mittelfeld und Sturm auch anzusehen sind, die, ja, die Unioner, die jetzt auch Pokal spielen mussten übrigens, im Gegensatz zu Wolfsburg, also auch nochmal die Mehrfachbelastung hatten, obwohl der Kader gerade in der Spitze schmaler geworden ist, das kommt ja auch noch dazu. Das macht Wolfsburg und Max Kruse wird treffen. Das ist, das Wolfsburg
1: gewinnt und Kruse, Kruse trifft, wie ist da die Quote? Weißt du jetzt gerade nicht auswendig, ja, ne? ich, ich,
0: Die wird nicht so schlecht sein, Max Kruse, natürlich nicht. Äh, Robert Lewandowski plus 2,17 eh schon auf den äh, normalen Dreiweg-Tipp auf Wolfsburg. Also da werden wir schon gewisse Höhen erreichen und ich persönlich werde diesen Tipp abgeben.
1: Also das Kruse trifft könnte sogar eine Dreier-Quote haben. Ich gucke gerade, B-Win hat eine, nur das Kruse trifft, eine 3,40.
0: Ja, das plus so. die Zweierquote quote da haben wir zusammengemerged. Doch da sind wir bei sechs ja, Das erkommen.
1: ist ein interessanter Tipp, der gefällt mir. Also quotentechnisch interessant, auch vom Tipp an sich, unabhängig der Quote. Ne? Kruse trifft gegen seine Unioner, seine, bei denen er Und noch vor vier, fünf Spielen gespielt hat, sechs
0: Spielen. Nochmal auch passiert. da gesagt, Kruse schießt auch die Elfmeter. Ne? Also das ist auch noch ein weiterer Correct. Punkt, der solche Tipps Correct. nicht ausschließbar macht. Nee, gefällt mir gut. Gefällt mir tatsächlich gut. Was mir weniger
1: gut gefällt, ist dein Wurstburg-Tipp natürlich, wie man sich denken kann. Ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass die Unioner nicht ganz so schlecht unterwegs sind, wie du das, wie das den Anschein hat, wenn du über sie sprichst. Sie haben die letzten Spiele gewonnen. Also im Pokal Doppelbelastung ja, aber sie haben St. Pauli rausgeschmissen, stehen
0: im Halbfinale, sprich Erfolgserlebnis. Und Zweitligisten im Pokal besiegt, einmal in der Liga gewonnen, davor dreimal nicht mal ein Tor geschossen und verloren. Aber genau also, das ist ja der Punkt. Ja, aber sie sind Mainz, jetzt auch nicht wieder äh, irgendwie gerade durch die Decke gegangen. Ne? Also da muss ich jetzt hier mal deiner furiosen Einleitung auch so ein Heim, bisschen...
1: Zwei Heimsiege in Folge, äh, zwei Siege in Folge gegen gute Mannschaften. St. Pauli ist ein Aufstiegsaspirant in, zwei, in der zweiten Liga, hat unter anderem den BVB rausgekegelt, also sie sind nicht ganz aus Pappe. Ja, Und mein ich den BVB auch
0: rausgekegelt.
1: Mainz zu Hause geschlagen ist jetzt ein Ergebnis, das ich ihnen ja auch nicht zugetraut hatte. Und du ja meines wissen auch nicht. Wir hatten ja hatten wir beide Unentschieden getippt, ich meine schon. Also ich hatte auf jeden Fall bei Union Mainz Unentschieden. Sprich, ich bin eh schon positiv davon überrascht, dass Union das gewonnen hat. Und jetzt eben zwei Erfolgserlebnisse in einer Woche. Das kann man schon mit einkalkulieren, wenn man etwas weniger pro
0: Wolfsburg befangen ist, Herr Eid. Ich gucke natürlich jedes Wolfsburg-Spiel und die positive Entwicklung ist eben auch nicht zu leugnen. So. gut. Wir sind uns
1: mal wieder uneinig, ich sage ja nicht, dass Wolfsburg das nicht gewinnt, ich neige tatsächlich schon auch dazu, aber ich würde lieber die doppelte Chance 1x anspielen, weil ich so ein schnödes 1-1 keinesfalls ausschließen möchte, denn dafür ist Union ja trotzdem auch immer gut. Hm. So, also 2-1 oder 1-1 oder 1-0,
0: Voicebox sind so meine Tipps. Also sprich, eher, wenn man einfach nur Kruse trifft, da ist die Quote ja auch, ohne dass wir uns irgendwie festlegen, was da im Dreiweg passieren könnte. Genau, oder? Weil das weil es ist natürlich das große Max-Kruse-Spiel und die Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wir kennen es.
1: Ja, das Narrativ wäre schon stark, das, das stimmt. Aber dass Kruse sie dann auch noch abschießt, wie du es eben tippst, das würde einfach irgendwie auch passen. Von daher macht das schon Sinn. Wir haben das im Blick. Also ich notiere mir das. Kruse trifft und Wolfsburg gewinnt. Ist notiert, Herr Eid. Wir sprechen uns am Montag wieder.
0: Das machen wir. Am Montag ist die Champions-League-Folge. Aber noch haben wir ein paar Spiele zu besprechen. Drei an der Zahl. Und das erste in diesem Endspurt quasi heute in unserer Episode, das ist das Duell zwischen Stuttgart und Gladbach. Und damit so ein bisschen die Frage, ja, welche Mannschaft so ein bisschen zurück in die Spur finden kann. Ne? Für beide Mannschaften ist es irgendwie eine Chance. Stuttgart schwimmt natürlich tierisch, aber... Dadurch, dass die Hertha weiter auch so ähm, ja, wankt, dass Augsburg am Ende auch nur einen Punkt letztes Wochenende geholt hat, also auch nicht hundertprozentig profitieren konnte von den anderen Ergebnissen, ist natürlich drei Punkte für Stuttgart, können jederzeit nochmal richtig Druck in den, in den Abstiegskampf und auch wieder Hoffnung zurückbringen. Auf der anderen Seite hast du die Gladbacher, die weiter, da möchte ich nochmal auf den äh, Artikel zu den Trainerentlassungen auf Wettbasis.com <lacht> überleiten, die Gladbacher weiter, ja, wie soll man es sagen? In, in einer sehr schweren Saison, am Ende haben sie das 2-2 noch gerettet in in oder gegen Wolfsburg, lang aber 2-0 zurück. Und äh, auch da muss man sagen, wenn äh, Lacroix nicht einen Komplettaussetzer hat und sich da die die Notbremse mit der handroten Karte abholt, dann dann kippt das Spiel vielleicht nicht mehr so völlig, wenn Wolfsburg einfach mit Mann und Maus verteidigen kann. Also das war auch schon wieder auf Schneide dass es da das nächste Negativerlebnis gibt. Gladbach ist eine Mannschaft, die mich... Oft, oft enttäuscht in dieser Saison. Auf der anderen Seite hast du mit Stuttgart eine der Mannschaften, also wenn wir uns da die letzten Spiele und Ergebnisse angucken, die späten Niederlagen, die späten Ausgleiche, die Verletzungen, mhm. dann, dann scheint es irgendwo im, im Schicksalsbuch schon, schon lange geschrieben zu, äh, zu sein, dass, dass Stuttgart absteigt. Ne? Also ich, ja in der jetzigen Situation würde ich sagen, dankbares Spiel für Gladbach eher.
1: Ob dankbar ist, weiß ich nicht. Ähm, wild war übrigens das Spiel zwischen, zwischen Gladbach und Wolfsburg. Ein herrlich wildes, verrücktes Bundesligaspiel. Und ich erwarte tatsächlich irgendwie Ähnliches, auch mit Blick aufs Schicksal, bei Stuttgart-Gladbach, weil er einfach zwei Mannschaften sind, die nicht gefestigt sind, die natürlich beide irgendwo dringend die Punkte brauchen, die nicht gut verteidigen können, also wirklich vogelwild teilweise sind. Ey, Gladbacher, absoluter Wahnsinn. Ne? Die sechs Tore gegen Dortmund, das eine... Gegen Augsburg gab es ja auch zwei Gegentore, jetzt gab es gegen Wolfsburg zwei, die kassieren ja einfach unfassbar viele Gegentore, auch davor gegen Union zwei kassiert, gegen Leverkusen zwei kassiert, ähm, die kriegen die Abwehr ja überhaupt nicht in den in den Griff und genau das gleiche gilt halt für Stuttgart. Auch die armen Stuttgarter haben das letzte Mal am 18. Spieltag die Null hinten gehalten und das war gegen die Vierter. So, und ansonsten natürlich auch immer, ich glaube fast immer mit einer Ausnahme zwei Gegentore kassiert. 2-1 gegen Hoffenheim, 2-4 Leverkusen, 2-3 Frankfurt, 0-2 Freiburg, 0-2 Leipzig. Also da treffen zwei Abwehrreihen aufeinander, die Tore garantieren und zwar auf beiden Seiten. Sprich, der Tipp, den hört man ja da schon raus. Vor allem erwarte ich tatsächlich ähnlich, ein ähnlich wildes, verrücktes, dramatisches Spiel wie jetzt beim letzten Gladbacher-Spiel. Ausgang offen, um ehrlich zu sein.
0: Ausgang für mich nicht offen. Ich nehme den Dreiweg, ich nehme zwei 30er-Quoten auf die Gladbacher mit, die ja einfach trotzdem für mich auch auch individuell einfach die Klasse haben, ein so wankendes Stuttgart zu besiegen. Stuttgart weiter nicht in Bestbesetzung. Du musst wieder jetzt den Rest der Saison auf Silas verzichten. Du hast Verletztenprobleme, du, du knickst oft ein. Auf der anderen Seite hast du ein Neuhaus mit aufsteigender Form, ein, ein Hofmann, der weiterhin in der Form seines Lebens ist. Um, ein Player, der wieder trifft, ein Tyram, der, der wieder getroffen hat. Um, das ist zu viel für Stuttgart an diesem Wochenende, das ist meine Prognose. Beide Treffen und Gladbach-Sieg wird es vielleicht sogar noch lukrativer machen, würde ich auch mitgehen, dass beide Defensiven sehr wackelig sind, aber am Ende sehe ich zu, auf jeden Fall den, den Gladbach-Sieg hier.
1: Der VfB wartet seit neun Spielen auf einen Sieg und ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga, das war mir so gar nicht so bewusst. Jetzt sehe ich es erst, die Viertel haben sogar einen Punkt mehr geholt. Zwölf Pünktchen hat der Vorspiel zu Hause geholt. Schwächste Heimelf der Liga. Das ist nicht gut. Ähm, glücklicherweise kommen nur die Gladbacher, die A, zum einen, wie angesprochen, sehr, sehr wankelmütig unterwegs sind und B, auch nur zwei der zwölf Auswärtsspiele gewonnen haben, bei nur elf eigenen Türchen in zwölf Spielen. Ist ja auch nicht so prickelnd. Klar, es gibt ein paar Mannschaften, die haben ein bisschen wenig, weniger Tore, aber es ist nicht gut. Also sprich, aus Stuttgarter Sicht Deine horrende äh, Serie, gegen wen denn beenden, wir nicht gegen diese Gladbacher? Ne, so kann man es ja auch sehen. Gegen niemanden, das ist <lacht> meine Prognose. Also sang- und klanglos absteigen ja. ist deine Prognose. Ja. Kann man auch bei der Wettbasis drauf tippen, glaube ich. Ne? Ja, wer steigt ab? Ja, da gibt es so, auf jeden Fall Artikel. genauso die
0: Informationsartikel, also, genauso wie wie zu Trainerentlassung, die natürlich auch irgendwann im Abstiegskampf äh, spannend werden könnten und auch beim nächsten Spiel, ich nehme die Überleitung jetzt einfach mit, weil sie so schön ist, spannend werden könnten, denn wenn Mainz Dortmund so ausgeht, wie ich es erwarte, dann wird man einen gewissen Marco Rose vielleicht auch nochmal quotentechnisch anders bei Entlassung einordnen müssen. Ui, 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 ui. Mainz gegen Dortmund am Sonntag die ja, der nächste peinliche Auftritt der Dortmund da vorprogrammiert binds sehr, sehr heimstark, beste Heimdefensive, Dortmund weiter ohne Horland weiter im, im Niemandsland, es geht um nichts mehr so richtig, die Saison ist in allen Wettbewerben enttäuschend mittlerweile, denn klar ist auch die letzte Chance auf den Titel, die hat man spätestens mit dem 1-1 gegen Augsburg dann doch irgendwie aus der Hand gegeben am vergangenen Wochenende, obwohl ich selber persönlich ja jetzt sowieso nicht unbedingt an den Titelrennen geglaubt habe, aber man hat es nochmal unterstrichen bekommen und jetzt hast du wieder viele Verletzte weiterhin, schlechte Stimmung, eine Mannschaft, die ja nicht in der Lage ist, in einem Spiel zu verteidigen, so dass man kein Tor kassiert. Und auf der anderen Seite eine, oder wie gesagt, die beste Heimdefensive der Liga, die es super schwer machen wird für Dortmund, überhaupt selber genug Tore zu erzielen, um ihre ihre Patzer in der Defensive auszugleichen. Das und so muss man es ja sehen. Und ähm, klar, du blickst immer auf die Namen und sagst, Dortmund ist Favorit. Aber das ist wirklich auf dem Papier ohne... Ohne jetzt hier irgendwie Leidenschaft und Wut und sonst was wirklich reinzubringen, ist es wirklich für mich ein Spiel, wo ich meins sehr, sehr gute Chancen auf den nächsten kleinen Achtungserfolg ausrechne.
1: Ja, zu Recht, ganz ehrlich, zu Recht. Ähm, beste Heimdefensive hast du angesprochen, sieben Gegentore, die meinst ja erst. Kein anderes Mannschaft, äh, keine andere Mannschaft hat eine einstellige Gegentorzahl. Ne? Die zweitbeste elf Heimdefensiven elf ist Bayern mit elf Gegentoren. Ja. Ähm, eine Heimniederlage erst der Mainzer. Also Wir, wir sprechen es ja immer wieder an, die zwei Gesichter der Mainzer. Jede Woche erzählen wir das. Ja, logisch, weil jede Woche hat Mainzer entweder ein Heimspiel, wo sie sehr stark sind, oder ein Auswärtsspiel, wo sie sehr schwach sind. So, Ihr Auswärtsspiel haben sie mal wieder verloren, 1-3 in Union. Jetzt kommt eben wieder das Heimspiel. Sprich, auch ich rechne damit, wir werden wieder das Mainzer Heimgesicht bekommen. Acht der zwölf Heimspiele gewonnen, das ist beachtlich. Ähm, nur eine, wie angesprochen, nur eine Heimniederlage. Ähm, und dazu eben ja, die auch unstetigen, wankelmütigen, anfälligen Dortmunder, bei denen du auch zu Hause in der Regel weißt, was du bekommst. Das ist so die kleine Parallele. Ne? Signal Iduna Park ist eine absolute Festung. Aber sie haben halt auch immer ihre Launen, dass sie dann plötzlich im Pokal ausscheiden bei St. Pauli, dass sie gegen die Rangers ausscheiden, was mich so überrascht hat, dass du ausscheidest an sich eh schon. Aber dass du keines der beiden Europa-League-Spiele gewinnst gegen ein Team aus Schottland, also zwei, vier zu Hause und dann nicht mal auswärts dann gewinnen kannst, wo du wenigstens sagst, naja, gewinn das Spiel wenigstens. Dann bist du, ne, hast dein Gesicht ein bisschen gewahrt. Ja, nicht mal da konnten sie gewinnen. Jetzt lässt du wieder Punkte gegen, gegen Augsburg, wo du auch sagst, ey, das, wenn du irgendwie, irgendwie noch an den Meistertitel glaubst als Verein, dann musst du doch dieses Spiel gewinnen gegen, gegen Augsburg. Und auch das schaffen sie wieder nicht. In Berlin haben sie verloren, gegen Bochum haben sie nur unentschieden gespielt. Ja. Also ich könnte ja so
0: weitermachen, ewig. Ja. Und es ist ähm, nicht gelogen, es geht nicht anders. Ich muss sagen, es gibt niemanden, niemanden, der mehr Borussia Dortmund gesehen hat in dieser Saison als ich. Vielleicht gleich viel, aber niemanden, der mehr gesehen hat. Ich habe wirklich alles gesehen. Und ich kann dir einfach sagen, diese Mannschaft ist nicht besonders gut. Und äh, das sollte man nicht vergessen. Und deswegen. Laut
1: Tabelle sind sie Zweiter in der Bundesliga. Ja,
0: das spricht gegen <lacht> die Liga und nicht unbedingt für Dortmund. Doppelte Chance Mainz, 1,70er-Quoten. Die Mainzer Hab schaffen es ich. mindestens, einen Punkt mitzunehmen. F können sich wieder freuen, einen großen Namen geschlagen zu haben, der aber auch selten wie ein großer Name auftritt. Verletzungsprobleme bei Dortmund weiter präsent. Ähm, sie werden sich die Zähne ausbeißen, weil ihnen auch die klare Spielidee ohne Haaland vorne fehlt. Das wird nicht schön anzusehen sein. Es wird C sein auf Dortmunder Seite in der Offensive. Und dann ist ja fast schon Selbstläufer, dass sie im Notfall schießen sie Eigentore oder verursachen Elfmeter. Irgendwie werden sie den Gegner ermutigen, dass da einer reingeht. Ähm, mehr als unentschieden sehe ich aus Dortmunder Sicht nicht drin, also 1x.
1: 1x, habe ich mir auch notiert, tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, dass sogar Tore auf beiden Seiten fallen. Also ich blicke, ich gehe sogar ins Weiter, einfach nur um, um mal drauf zu gucken, um es mal anzu, anzuteasern, um es mal reinzubringen, und um deine um Reaktion zu sehen. Mainz gewinnt und beide treffen 5,25 Quote B-Win. Fünferquote. Mainz gewinnt beide Treffen. Da schlackere ich mit den Ohren so ein bisschen.
0: Ja, äh, ist ja. natürlich... Wie gesagt, das ist so der Schritt, den ich mich dann doch nicht ganz traue zu gehen, weil selbst wenn du dann irgendwie zwei: 1 zurückliegst zur Halbzeit oder so, dann dann hat Dortmund natürlich schon irgendwie auch teilweise Druckphasen hinbekommen, hat hat auch doch nochmal die die individuelle Klasse, die irgendwann aufblitzt und wenn es dann halt doch mal ein Donny Malen ist, der zwischenzeitlich zeigt, warum man ihn irgendwann mal auf 30 Millionen ähm, gewertschätzt hat, aber... Ja, also das, das traue ich mich nicht ganz, ich würde es aber auch nicht ausschließen.
1: Ich wollte es nur mal reinwerfen, weil ich die Quote so interessant finde. Und ganz ehrlich, wir werden doch beide nicht überrascht, wenn Mainz das Ding einfach 2-1 gewinnt. Nach all den Auftritten der Dortmund in den letzten Wochen bei den Verletzten, Monier fällt verletzt, Akanji verletzt, Haaland verletzt, ne, das sind einfach drei wichtige Säulen. Ähm, Hummels ist auch immer wieder für ein Wackler gut, die Rangers. Ähm, selbst Kobel kann immer mal patzen, da gibt es so viele... Ja, Fragezeichen-Probleme, ähm, Unsicherheiten beim BVB, wir wären doch beide nicht überrascht. Deswegen, ich wollte es mal erwähnen, Dreierquoten auf den normalen main siegner sind auch ziemlich lukrativ, um das mal anzureißen. Und auch interessant ist natürlich, was wir ja noch gar nicht thematisiert haben, dass der Favoritentipp eine Zweierquote bringt. Also der dortmund ist Tipp 2,20. Sprich, wer hier sagt, nee, Dortmund gewinnt das schon, weil sie sind die bessere Fußballmannschaft. Alles legitim, macht völlig Sinn, kann man machen. Sollte man vielleicht auch machen wenn man der Ansicht ist, bringt eine Zweierquote einfach, ne?
0: Ja, aber ich sag mal so, es ist schon ein bisschen State of Dortmund, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt äh, nicht wirklich, wir haben alle Möglichkeiten ausgelotet, außer dass Dortmund gewinnt, ne? Also wenn wir uns jetzt hier zumindest ein gewissen, wir beschäftigen uns mit Fußballstand zu zugestehen, dann ist es schon sehr aussagekräftig, dass wir beide da ja, gute, gute Chancen sehen, dass der nächste Punktverlust folgt. Das, das sollte man auch nicht außen vor lassen, dass Borussia Dortmund sich diese Einschätzung hart verdient hat mit <lacht> den letzten Auftritten.
1: Erarbeitet hat er. Ja.
0: Und äh, wir machen weiter mit dem letzten Spiel. Endspurt jetzt wirklich. Köln gegen Hoffenheim. Zwei Vereine, die nach Europa wollen, gegeneinander. Ein äh, spannendes tatsächlich nochmal Sonntagsspiel dann auch. Der Sechste mit 40 Punkten gegen den Achten mit 36 Punkten Hoffenheim auf der Sechs. Köln auf der 8, ähm, ja, beide Mannschaften, brauchen die Punkte, um den europäischen Traum am Leben zu halten. Mhm. Für Hoffenheim ist es sicherlich noch ja irgendwie selbstverständlicher aus irgendeiner Sicht oder ja, da will man, da will man vielleicht noch eher das sichern. Bei Köln muss man ehrlich sagen, man hat ja jetzt quasi den Klassenhalt schon sicher. Saisonziel 1 erfüllt und jetzt, jetzt darf man träumen und mal gucken, wo es hingeht. Ähm, Hoffenheim schon die bessere Mannschaft, trotz allem. Köln hatte jetzt auch viele knappe Spiele konnte sich oft dann irgendwie auf Anthony Modest in der Schlussviertelstunde verlassen. Während mhm. Hoffenheim, das muss man glaube ich anerkennen, auch wir schon ein paar Mal darüber geredet. Jetzt gab es wieder viele Siege im Stück. Davor gab es Niederlagen, wo man trotzdem gut gespielt hat. Hoffenheim spielt eigentlich durchweg seit langer Zeit sehr, sehr guten Fußball und war fast immer die bessere Mannschaft auf dem Platz. Also das, das wird schon sehr, sehr schwer für Modest und die Kölner.
1: Das wird sehr, sehr schwer. Vor allem wird es aber sehr, sehr wichtig ähm, mit Blick auf die Tabelle, denn wenn Leipzig ja gewinnt, wovon wir, wir beide ja ausgehen, ne? Leipzig plus drei und wenn du dann deinen, deinen direkten Vergleich quasi gegen Hoffenheim auch noch verlierst, dann sieht es mit Europa gar nicht mehr so gut aus. Es sind ja aktuell schon vier Punkte Rückstand, ähm, des FC auf Hoffenheim, die Sechster sind. Wenn die dann also gewinnen, das kannst du ja ausrechnen, dann wird es ziemlich weit entfernt, also nicht nur die Champions League an sich, der geheime Traum, der aber ein Traum nur bleiben wird, fürchte ich, aber auch grundsätzlich der Europatraum traum ne? Wenn dann Hoffenheim davonzieht, wenn du dann sieben Punkte Rückstand auf Hoffenheim hättest, das wäre schon sehr, 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 sehr viel. Von daher super wichtiges Spiel für die Kölner oder natürlich für die Hoffenheimer auch, die dann ein richtiges Ausrufezeichen setzen können.
0: ja Am Ende muss ich einfach sagen, finde ich so gut, wie ich die Hoffenheimer gerade finde, die Quote auf die Hoffenheimer hoch in meiner Einschätzung und deswegen auf jeden Fall interessant. Ne? Also wir haben drei Weg-2-50er-Quoten auf eine Mannschaft, die die auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt. Auf der anderen Seite natürlich im gewissen Maße die Kölner Heimstärke, die können jedes Team auch niederringen, die können ein Spiel unangenehm machen, die haben auch einen Topscorer vorne, um, das sind alles Aspekte, die dann vielleicht Richtung Köln tendieren, aber umso mehr ich mich hier durch alle Quoten träge, also was ich zum Beispiel kurz im Kopf hatte, war alle Teams treffen, da haben wir aber nur 1 4 1,5er-Quoten. Dann bin ich mir wieder unsicher, ist es mir das dann am Ende wert, mich da so auf Modest zu verlassen. Oder ähm, deswegen, was mich am meisten anzieht, ich, ich will nicht weiter drum reden, ist der Dreiweg-Tipp auf Hoffenheim zum Abschluss dieses Podcasts
1: ja Kann ich vor allem deswegen nachvollziehen, weil die Kölner zuletzt in Fürth ja ziemlich enttäuscht haben. Also vom Resultat her natürlich komplett. Ne? Eins zu eins ist dann auch irgendwo zu wenig gegen die Tabellenletzten, wenn du nach Europa willst. Das ist ein ganz klarer Punktverlust. Aber auch spielerisch losgelöst vom Ergebnis war, dass er nicht gerade prickelt. Und wir hatten das ja eh schon auch vor dem Spiel. Falls du dich erinnerst, ich, mich hat das nicht überrascht, dass dann das Spiel unentschieden endete, weil eben die Kölner zuletzt spielerisch, oftmals nicht überzeugt haben, aber diesen einen Lucky Punch auf ihrer Seite durch Modest hatten. Nämlich gegen Frankfurt und gegen Freiburg. Das sind beides Spiele, die easy auch unentschieden ausgehen können, wenn nicht sogar müssen. Du kannst sie sogar verlieren, aber du hast halt diesen einen Killer-Lucky Punch durch Modest gehabt. Aber spielerisch war das nicht gut. Also es waren keine verdienten Siege, fand ich. Und eben das hat sich dann gegen Fürth wiedergespiegelt, nur ohne Lucky Punch. Und deswegen gab es das verdiente Remis.
0: So, so. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Ähm, ich, ich würde, ja, mein Tipp habe ich schon abgegeben. Dich natürlich noch fragen, bevor wir hier zumachen. Was ist denn am Ende dein letzter Tipp des Podcasts?
1: Ja, Köln wird das nicht gewinnen. Das, das würde mich auch überraschen. Also, natürlich zu Hause sind sie stark. Wir haben das noch gar nicht erwähnt, ne? wie, wie gut sie zu Hause sind sieben ähm, der zwölf gewonnen zwei Heimniederlagen nur das ist schon schon richtig stark aber Hoffenheim ist eine gute Fußballmannschaft von daher unentschieden würde mich nicht überraschen ich gehe aufs Remis. ich habe glaube ich heute eh noch kein getippt genau. ne nee aber
0: das wird zeit und
1: auch traditionell es ist hinten raus traditionell das letzte spiel hinten raus das muss muss ich mal wieder muss ich mal wieder machen nee ähm, auch deswegen ne kölnheim stark zum einen die werden alles rausfeuern natürlich also super schwer zu knacken Hoffenheim eine gute Fußballmannschaft, deswegen Hoffenheim Niederlage würde mich ein bisschen überraschen. Gleichzeitig würde mich auch der Hoffenheim Sieg überraschen, weil dann die Kölner so weit weg wären schon von Europa. Und das wäre mir dann, die Kluft wäre mir zu groß, wenn ich so die Tabelle
0: vor dem geistigen Auge mal ne, in die Zukunft blicke. Deswegen unentschieden. Auf jeden Fall könnte einiges passieren in der Tabelle. Es ist ein spannender Spieltag, den wir hier besprochen haben, der 25. Ich verabschiede mich mit dem Hinweis, dass wir uns Montag wieder hören, denn die Königsklasse geht weiter, die Rückspiele stehen an in den K.O.-Phasen jetzt. und äh, Wir freuen uns sehr darauf, euch dann bald schon wieder zu hören. Erstmal aber genießt das Fußballwochenende in der Bundesliga. Bis bald!